0: Esa es una toma, esa es una toma ah, No, es muy loco Se llevaba cantando el asa toma asa toma y Digo, esa es una toma No, pero ni que lo hubiéramos planeado El genio de Raúl Cosco, director Cosco, el, el ombligo del mundo, el apellido ¿No? Y Gerardito Folgueir Y los pibes que están ahí Y Luchito con la, la Jimmy, con la grúa ...Juan, tanta gente maravillosa... ...Nacho Luchizano, documentalista extraordinario... ...haciéndome, honrándome, haciéndome los grafos del programa... ...esta es una toma de Hacete Cargo... ...gracias por estar ahí vivos... ...y gracias por estar en el planeta... ...empiezo especialmente alegre... ...porque sé que tengo que hablar de algo especialmente jodido... ...entonces le meto toda la onda primero... ...como para que con la anuencia de ustedes... ...y con el corazón abierto... ...podamos tocar temas provocadores... Con calma, con respeto, con amor, con unidad. Pero bueno, se vienen momentos ahí bravos. Ahí los chicos de minuto uno también en tensión, en tensión fuerte. Ya habrán leído lo que está pasando con el canal, ahora vamos a tocar el tema. Pero bueno, gracias por existir. Nos quedan dos fines de semana más, si Dios quiere, y el universo premia en estos horarios extraordinarios que nos han regalado... Sábado a las 21, domingo a las 21 y domingo a las 13. Ya después, dentro de dos fines de semana, pasamos al que iba a ser el horario original nuestro si hubiéramos empezado en marzo, que eran los sábados a las 23.30 y los domingos al mediodía. Y yo ligué dos meses maravillosos de regalo, que permitieron que el programa se posicionara, traccionara, como me enseñaban Nico Bocacci y Vero Aragona, y estamos teniendo cientos de miles de personas viéndolo cada fin de semana. Y trasnoche a las 4 de la mañana y a las 5 está quien tiene que estar. Empezamos en este mismo instante. Eh, eh, dame cinco minutos para entrar en clima y hablar de eso, bravo. ¿Podés mandarme algún Naroski, algo que sea bonito, algo que sea agradable, como para inspirarnos con lo luminoso primero? Venga, vamos paseando. Eh, recordamos este, este estudio mágico con el director extraordinario que me hace unas tomas como si estuviéramos en el cosmos de Carl Sagan. Naroski y el cosmos de Carl Sagan. El código penal se olvidó de condenar la ingratitud. ¡Qué maravillosa frase! La gratitud genera bendiciones, la gratitud genera milagros, la gratitud potencia y multiplica todo lo que vos estás agradeciendo. En cambio se dice, todo lo que uno no agradece lo termina perdiendo. ¿Sos de agradecer? Una y otra vez queremos machacar con eso. Uno de los principios centrales de la abundancia es la gratitud. ¿Sos una persona agradecida? A ver, ¿cuántas veces agradeciste en el día de hoy? ¿Cuántas veces agradeciste en el día de hoy? Vos mira, este idiota, ¿de qué querés que agradezca? Tengo para quejarme de todo. No, 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 no. después hacemos el rap de la queja, o sea, me pica, me duele, no vino, no me llama, me mata el pasado, me angustia el mañana, después lo hacemos. Ahora, ¿cuántas veces agradeciste en el día de hoy? Porque estamos vivos, porque te despertaste en el planeta, porque tenemos un cuerpo. Venga, pasemos conmigo al resto del estudio. Porque te podés mover, porque tenés brazos para abrazar, porque ves, porque escuchás, porque comés, porque existís Y porque podés tener también un intelecto interesante que te permita discernir qué quiero de mi vida Quién soy realmente Voy a seguir repitiendo que soy lo que los demás ven de mí o soy el que yo soy Eso es agradecer ¿Y tenés a alguien en tu vida de paso? ¿Hay para comer en el día de hoy? ¿Hay donde dormir? No hay que correr bajo las bombas nucleares y las armas en Sirio, sí, los decapitados del ISIS, o los náufragos en el Mediterráneo, o los tsunamis varios, o, o la inclemencia de las muertes de los narcos. Estamos vivos. Después vamos a analizar qué puedo hacer con esto que llamo vida. Estoy confundiendo ganarme la vida con estar vivo, estoy confundiendo cumplir funciones biológicas con estar vivo, estoy sobreviviendo y vegetando en lugar de estar vivo, o estoy vivo. Así que gracias. Naroski, querido. ¿Te animas, Gerardo? Vamos con alguna pregunta. Esta vez yo te pido, Adrede, una pregunta social juro, solemnemente, cimiento si es karma en contra, y no es bueno. Nunca en la vida veo lo que va a poner de preguntas Gerardo, que va la filma en la Plaza Italia, y le vienen, ya sabemos, la mitad, enganchados con el programa, dicen, el Claudio me cae bien, el flaco es noble, alegre, me hace reír, me hace pensar, y le hablan, y la otra mitad solo dice, acá puedo putear al gobierno, nada más que eso, es mitad y mitad. Entonces yo digo, no ponga la puteada y el odio, Pone, puedes poner una pregunta social, y me dice, tengo el karma, tengo el libre albedrío, tengo la meditación, tengo la infidelidad, las parejas se perdonan, no se perdona, todo eso deberíamos tener hoy, pero mandate si vos querés ya, Gerardo, una pregunta social que a mí quizá me habilite para hablar del tema que todos estaban esperando. Dele nomás! ¡Ya! Claudio, eh, te quiero hacer una pregunta, porque la verdad que es un dilema que me acosa tremendamente. ¿Cómo se puede convivir como conviven los trabajadores de C5N que no cobran hace más de dos años? Y si cobran, cobran en pucho, ¿cómo se podría solucionar ese problema? Nada más, Claudio, un abrazo grande. A ver, eh, la, la conciencia social de lo que está pasando en el C5N moviliza que el grafo diga eso. Eh, no, están cobrando, no es que no cobran hace dos años nadie normal puede mantenerse, salvo que fuéramos ricos, Mecena, Maldiva y Seychelles y Panama Paper, pero bueno, no los trabajadores no los trabajadores de 5 n ni de Minuto 1, ni de Radio 10 ni de tantos otros medios que han estado cerrando Amores, la mayoría de los medios que cerraron cerraron, esto se mantiene porque estos flacos brillantes que tienen cientos de familias están haciendo lo que pueden estuviste bien en la segunda parte, van cobrando de apucho van cobrando como se va pudiendo y se va siguiendo con el trabajo entonces, eh, llevemos también primero una pregunta genérica. Un señor jubilado acaba de escribir en el Facebook cómo puedo seguir viviendo... ...y uno pone, acaban de cerrar mi fábrica, no sé, 5 n que no se cerró aún. Acaban de cerrar mi fábrica, ¿qué hago? Me quiero suicidar. Me quiero suicidar porque cerraron mi fábrica. Bueno, la realidad es dura. Yo siempre los voy a llevar a que no se suiciden como hecho físico... ...porque habría que volver a encarnar enseguida... ...y a resolver lo que no está todavía resuelto... Sino que utilicemos la aparente provocación para tener dos opciones. O nos morimos literalmente aceleradamente, o nos matamos de tumores de odio, de rencor, de resentimiento. O fabricamos una nueva visión de uno mismo, sea la edad que fuere. No acepto excusas. No acepto excusas que digan... Eh, tengo 70 y eso lo podía hacer hasta los 40. Eso no lo acepto. Tenés 70, estás vivo. Querido, yo a los 70, dentro de 13 años, espero estar de 40 energéticamente. Acuérdense, primero para tomarlo con humor, una gran frase tibetana que dice: Vos tenés que tener dos edades. Tenés que tener la edad del DNI, en tu caso 70, y tenés que parecer energéticamente 20 años menos. 50. Como como, no noto, gallardo, heroico, moviéndome por el planeta moviéndome y estando activo, y saliendo de la zona de confort, generando un trabajo desde mi casa, viendo qué hago con mi hijo y con mi nieto. Las familias tienen que apoyarse, las familias tienen que amarse, las familias tienen que ayudarse. No destruirse y olvidarse a un padre que te dio literalmente la vida, que te dio el cuerpo. Tenés que darle todo lo que el cuerpo físico necesita hasta que desencarne. No tenés que involucrarte emocionalmente muriendo vos antes de tiempo No tenés que vivir del conflicto porque mi padre y mi madre me tuvieron Y la culpa de hijo yo te crié y ahora de grande me tenés que devolver los esfuerzos que hice No eso, te este, proveo de todo lo que pueda necesitar la dignidad de tu cuerpo físico Porque te amo, te adoro y porque no estaría en el planeta si no fuera por vos Estamos hasta ahí, punto uno Ahora vamos a esta situación. Antes de contestarlo, del C5N genera abundancia. ¿Cómo la genero? Hay tres programas que hicimos, pero puedo machacarlo siempre. Si una persona humilde, si una persona agradecida, si una persona solidaria y si una persona creativa. ¿Qué es creativo? A ver, cuando me visualizo haciendo qué, hay una distensión en el pecho, una sensación de calidez. Se llama la posesión anticipada del milagro. Creo en el merecimiento, a ver, fabricar la vida que quiero tener, cómo quiero vivir, qué decreto hago, qué decreto, qué visualizo, qué intención le pongo, qué resultado estoy precipitando en este instante. Eso sería crear la mejor versión de uno mismo dentro de la crisis. No voy a cerrar los 40 minutos de la abundancia que sientan en nuestro canal de YouTube, en el Claudio María Domínguez, lo tienen siempre, Está están en Facebook. Entren en el Claudio María Domínguez Oficial o en el Cargo, van a los programas anteriores. Y hemos hablado de los dos meses que llevamos en el aire. Tres programas. La fabricación de la abundancia. A ver si me puedo poner reflexivo porque es muy emotivo y sensible estar en un lugar mágico, en una, un estudio glorioso, solo casi en este momento, con la tensión que se vive desde la puerta de entrada hasta aquí en cada rincón por la gente que tiene miedo a perder su trabajo. ¿Cuál es la noticia primero con la que uno se ha desayunado? A ver, se iba a abrir una cuenta... ...para poder pagar los sueldos de los trabajadores, un juez posentino autorizó la apertura de esa cuenta inembargable... ...solamente para los sueldos de los trabajadores, para los trabajadores del multimedio, En este caso C5N, Minuto 1, Radio 10, las otras radios. Y la sala D de, de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo comercial, con tres jueces... ...el juez Basalio, el juez Heredia, el juez Gariboto, desestimaron... Ese pedido, esa autorización, esa orden de abrir una cuenta para pagar los sueldos de los trabajadores. Con lo que vino la debacle. A ver, hay 400, 500 familias, 2.000, 3.000 personas que dependen de eso. Este es un canal opositor, si se quiere, editorialmente a la gestión del gobierno del presidente Macri así como hay otros canales que han sido históricamente siempre divisorios a favor o en contra de los gobiernos de turno. Eh, hasta recordar eso, no, no hay tantos canales, han cerrado tanto y tantas radios. Este es uno de los pocos si no quizá el único cuyo editorial político es adverso al presidente. No apoya, obviamente no valora, no felicita, no ratifica, no avala la gestión del presidente. De esas caras visibles que tiene esos comentarios que pueden ser especialmente punzantes y que deberían ser siempre hechos con respeto, con respeto absolutamente, con claridad, no con odio, no con rencor. Yo he visto algunos comentaristas incluso tiempo atrás aquí en el canal hablar muy mal del gobierno y su sola expresión la sola expresión del odio beligerante hacía que yo cambiara rápidamente canes que yo no me afecta esto pero este hombre muere tumoralmente o está actuando, está haciendo un acting que queda la L el Oscar y no a Rami Malek por Freddie Mercury ni a Bradley Cooper por la Nación Estrella y quedarse la este que odio yeah", -ah", y las venas y se le atrofia el huevo izquierdo y se le sube la frente entonces jamás vamos a estar de acuerdo en eso y acá viene una persona que de partidaria no tiene nada yo no soy en absoluto partidario no soy partidario del gobierno. No soy partidario de otro. Soy un difusor que es partidario de la Argentina. De la vida, de la unión, del respeto. De que podamos disentir. ¿Qué es la política? Politeía, políticos... Aristóteles, yo tenía que estudiar Aristóteles en mi época de Odol, de la mitología griega del de la y Odisea. ¿Y qué dice el gran libro de Aristóteles, la política cuando empieza? Dice, el arte de gobernar. Y vos decís, ¿qué es el arte de gobernar maquiavélicamente? No, no, Aristóteles va más al grano. Dice, es el arte de resolver conflictos de la comunidad y de minimizar, minimizar las permanentes tensiones que surjan entre bandos opuestos. Claramente el caso. La política, el arte de gobernar, de resolver un conflicto, de minimizar la tensión. No de acallar, no de censurar, no de destruir, porque entonces nos vamos de la democracia. ¿Qué más maravilloso puede haber en la democracia que el pluralismo? Si no hubiera pluralismo, estamos en flor de dictadura, como la que estamos viendo todo el tiempo. Entonces tiene que haber medios opositores que se opongan desde el respeto. Que se opongan desde la claridad, desde la nobleza, desde un argumento bien avalado. Creo que eso enriquece a cualquier gobierno. Entonces, si intentamos acallar la pluralidad, la democracia, y de paso cortando fuentes de trabajadores que no son opinadores en cámara, el 99% de la gente es la, que, es la que uno ve acá, son técnicos, son idistas, productores. Telefonistas, cadetes, secretarias, conmutador, peluquera, vestuarista y lloran por los pasillos. Y vos decís, ¿qué te me haces el melodramático si el país está llorando por los pasillos? Perfecto, mi casa es a esta hora. Yo me, me hermano y me emparento con todas las fábricas que están siendo cerradas, con toda la gente que está quedando en la calle. Y cada uno sabrá cómo expresarse, cómo cambiar su mejor versión. Y yo a ellos les digo, no te ates a un país si el país no te cobija. Sé un ciudadano del cosmos y podés que el planeta sea tu casa. Fabricá la vida que vos quieras, visualizala, no te atengas al rencor y no te mueras antes de tiempo sin poder pagar el alquiler. Pero ahora nos toca este trabajo, en C5N. Y yo bendigo que C5N, cuando me permitió hablar de esto, jamás me dijo, usted no puede decir la palabra unidad, no puede decir la palabra respeto, usted tiene que hablar de... ¡No! me dijeron, habla de lo que vos hablas, querido habla de esa amorosidad como dice Graciela Borges, amorosidad dice que en el Radio 10 tiene los 30 de ese arribo, en la popa hace 10 años habla de eso, pero no le hagas escondas el bulto a la cuestión social porque estamos viviendo la realidad que no se vivió antes o que sí se vivió década tras década pero hoy es hoy, y es esto hay cientos de familias señores jueces, desde el alma con nobleza, con grandeza podrían actuar ustedes desde la comprensión desde la compasión Podían actuar desde la comprensión, desde la compasión y permitir que esas familias cobren su sueldo que se ganan dignamente en su horario de trabajo y repito, no son los opinadores profesionales de la división, son gente que viene, hace lo suyo, con estoicismo, con dignidad, con tristeza, con angustia, con cuiki, con desazón, con expectativas, con miedo. Y la grandeza de un ser humano es aliviar el dolor del otro. ...había una novela divina que dice... ...¿Por quién doblan las campanas de Hemingway? Decía, las campanas... ...no están doblando por el otro... ...están doblando por vos, vos sos el otro... ...la muerte de cada ser te disminuye... ...y el bien de cada ser te eleva... ...vos sos el otro... ...y el señor presidente... ...que no, no tiene por qué estar mirando esto... ...pero seguramente algún asesor... ...con un tinte espiritual, práctico... ...le comente esto, como si él no lo supiera... es ...sería tan maravillosa su actitud en esta situación de avalar la continuidad del trabajo de una empresa que obviamente no lo favorece en su opinión pero que tampoco creo que sea detrimental a ver, un gobierno no es reelecto o echado por lo que opinan los periodistas ¿Y alguien diría, sí, son el lobby más brutal a ver, yo quiero dar un ejemplo en Estados Unidos se enfrentó eh, ahora eh, Obama contra Hillary Clinton Hillary tenía todo el apoyo de la prensa desde el New York Times hasta la Oprah Winfrey. Todos apoyaban a Hillary. Trump es el diablo, el diablo encarnado que vino a matar el país. Y ganó Trump, a pesar de todo el apoyo de la prensa. ¿Por qué ganó Trump? Porque la economía venía mal con Obama. Y siempre la respuesta es la economía. Gana el presidente que satisface el bolsillo de la gente, el estómago de la gente. No hay un gran análisis sobre corruptelas más. La gente vota cuando está satisfecha. La gente vota cuando puede moverse por la calle y tiene para dentro de la cuestión mundana, no espiritual profunda, darse los gustos para que al pibe no le falte nada, poder tomarse sus 10 días de vacaciones, poder pagar el alquiler o poder soñar que se compra su casa o paga el auto. Entonces no lo van a dejar de votar porque exista C5N o no van a re... A ver, claramente es la gestión la que se impone. Y veo una frase que yo aprendí en mi época de los viajes cuando entrevistamos. A, ¿Se acuerdan el escándalo de Clinton con la Mónica Lewinsky, el marido de, de Bill, de, de Hillary? Bill Clinton con la pasante, toda la afer sexual, la infidelidad, el habano, el vestido manchado, todo un país criticando la moralina de un presidente que se le daba a la pasante. Y cuando vino todo ese escándalo, Hillary llorando, que lo perdonaba, hecha la, la viuda adorada por el país. Y vienen las elecciones, lo reeligen a Clinton por el 49,9, o sea, la mitad lo votan automáticamente. ¿Por qué lo votan? La frase de Clinton quedó histórica, icónica para todo análisis financiero económico en el mundo. ¿Por qué, presidente? Usted ganó de nuevo Sea si el hombre más vilipendiado por todas las mujeres del país. Y Clinton dijo, it's the economy, stupid, es la economía. La economía floreció lo religioso, la economía no le floreció a Obama, voló la Hillary, está Trump, que es odiado, bulingueado, y está generando los mejores números de economía del país en décadas. Entonces yo no creo que el gobierno, que está pasando una etapa tan brutalmente provocadora, yo hasta puedo valorar la sinceridad de Macri que dijo, eh, me exceden estos números, no, me está costando tanto lo de la inflación. A mí me valio esa frase. Y la gobernadora Vidal, que es muy dulce para hablar y muy educada, cuando dijo, no es que no quisimos, no supimos, no pudimos. Eso es lo que avala una gestión. No que C5N diga de tantas promesas, tantas no se cumplieron. Estamos entregados al Fondo Monetario. Ya eso se sabe, el planeta está entregado al Fondo Monetario Internacional. Pero muchos países que están entregados al Fondo Monetario de las Reservas Federales, y no son países, son títeres, son titiriteros usándolos a la deriva, ...tienen una cierta capacidad económica de abundancia... ...no, no vieron una inflación de 48%, sino tienen tarifas de un 20 y pico por ciento cada semana... ...entonces están contentos, no son profundos, están hipotecados, nada será de ellos... ...son peones, son una estrella más en la bandera de uno o del otro... ...pero no hay esta sensación de no puedo llegar a fin de mes porque me echan, porque cierran mi trabajo... ...entonces yo digo, jueces queridos, no es una ironía, ¿alguien dirá es una ironía? No, fíjense si en su corazón... A alguien del gobierno, el juez Vasallo, Gariboto, Heredia, pueden percibir que no es cerrando una cuenta donde los, los trabajadores van a poder literalmente seguir mes tras mes, mes tras mes, de aquí a ahora, cómo van a solucionar lo que está pasando en el país. Hasta hubo voces, si se quiere... Porque, a ver, que los grandes detractores de gobierno se manifestaran en contra, es lógico. Todo el mundo lo usa como harina para su propio costal y es su propia fuente de odio y de negociación. Pero a mí me encantó ver voces neutras, la mina esta que es tan inteligente, la María O'Donnell, poniendo hasta... Por favor, no se metan con los trabajadores, no son los dueños. Y además, si permiten que el canal siga facturando, pueden pagar un poco más la deuda. O sea, hay argumentos de nobleza, de comprensión, de compasión, para poder quizá revertir esta medida y darle la chance que cientos de familias, que son el 1%, el granito de arena de lo que está pasando en el país, pero también son un muestrario de lo que está pasando en el país, el microcosmos dentro del macrocosmos, hoy me pasa en mi casa, la frase famosa es un día vinieron por bote, y después se llevan a todo el planeta. Entonces están cerrando... Las empresas están cerrando las fábricas, la gente está desocupada. Y una persona desocupada siempre es una bomba de tiempo a punto de explotar. Y está muy mal, y está muy enojada. Y vos decís, ¿pero esto no viene de antes? Posiblemente sí, pero es aquí ahora lo que nos está pasando. Si ahora está por cerrar esta empresa que uno ama, que adora, a la que le agradece, queremos que se conserven la fuente de trabajo para cientos de familias. Literalmente que ni siquiera tienen una opinión política, en todo caso sí, estarán llenos quizá de enojo ahora contra el gobierno, pero no son partidarios la elección no se gana cerrando medios adversos se gana embelleciendo el país favoreciendo la economía, dándole a la gente no sueños realidades no haciendo que, que todos trabajemos para los impuestos no haciendo que la clase media se vaya a la miércoles hay que ver cómo podemos entre todos lograr que hasta el periodo de la reelección funcione mejor la Argentina pero se da cuenta que somos tantos los que deseamos señor presidente que le vaya muy bien de corazón no tener que leer lo que uno lee pero no lo que uno lee en minuto uno no lo que uno escucha en C5N lo que uno lee en TN lo que uno lee en Clarín, lo que uno lee en la Nación hay números que no se pueden ocultar o sea el mismo Clarín y Nación pone los mismos números 47% de inflación la más alta en décadas solo comparable a Zambia, a Somalia a Siria, a Venezuela obviamente no queremos Venezuela para nada, <risa> para nada. Queremos que la Argentina funcione. Nos encantaría que fuese o no reelecta su gestión, terminara la gestión en forma muy interesante, muy válida, con los mejores elementos positivos para que quien lo heredase tuviera de dónde agarrarse para seguir potenciando este país. Más no puedo decir porque yo me pongo sentimental solo por ver que mientras estamos diciendo esto, ves la gente del canal llorando. <risa> Fuerte. Vamos con otra pregunta que nos saque de esto, mi Raulito Cosco más genio del planeta, mándeme otra pregunta que no sea social sino que sea putañera, mándeme una pregunta putañera que tenga que ver con lo espiritual, que tenga que ver con las parejas, si no yo te mando una de la infidelidad, a ver cuál tienen ahí preparada, mande, mande, mande nomás. Hola Claudio, te quería preguntar si eh, para vos existe el libre albedrío o si todos eh, los destinos ya están como marcados. Gracias, amor, Jimmy, Jimmy, ¿qué es el Jimmy? El Jimmy de la grúa, que le hace el luchito, Jimmy, la grúa, tenemos que sacudir polvareda. ¿qué es esto? Las tribus, las grandes tribus, esto es un ejercicio, el pelotudo este, no, las grandes tribus, ¿Qué significa la energía tribal? Cuando terminaba el día de depredadores, de cazadores, sobreviviendo, de las tribus que a su vez los atacaban, se reunían en torno al fuego, siempre el fuego, fuego, la cremación de qué, la transmutación de la energía, decían ta, 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 no es que pisaban hormigas, largaban la merdolaga. Ya teníamos que largar merdolaga durante todo el programa, durante todo el día. Pero como enseguida lo podemos transmutar, porque somos buenas personas y queremos el bien del país, no odiamos a nadie, no odiamos a nadie. No odiamos a nadie, agradecemos, bendecimos que estamos vivos, bendecimos a este país, bendecimos a todo el mundo. Después cada uno tiene que elegir quién, cómo, de qué modo. ¿Se entiende, amores? No es desde el rencor, no es desde el odio. Es desearle lo mejor, literalmente, a la situación actual. No decir, viste, terminamos ya hundidos del todo y yo tenía razón y te la gané. No, ojalá nos recontre, equivoquemos y haya todavía un espacio. No suena muy lógico, pero aunque sea que tenga algún rigor... ...para que este país al menos detenga la, la caída libre, la debacle... ...y podamos tener chances, podamos tener chances... ...y no creo que desde el odio lo logremos... ...porque el inconsciente colectivo se contagia justamente con la mente de todos... ...se dice que si pocas personas en un lugar respiraran y amaran... enseguida el barrio, la comunidad, el pueblo, la ciudad, el país... ...el planeta viviría en ese estado energético... ¿Cuál es algo, algo que dijimos muy interesante la semana pasada... Si nos dijéramos 10 veces por día, me amo absolutamente, <risa> me amo, valoro estar vivo en el planeta el día de hoy, amo mi vida, amo la oportunidad de estar vivo en el planeta y no irme en un instante como se están yendo tantos, se mueren en un instante todos, se mueren en un instante, los jóvenes, los viejos, se mueren del corazón, se mueren de la CV, se mueren de los tumores galopantes en tres meses, en tres días. Me amo tanto, valoro el milagro de estar vivo un día más. ¿Voy por otro día más? ¿Voy por el primer día del resto de mi vida? No puedo permitir que el odio me denigre. No puedo permitir que el odio me denigre. No puedo permitir que mis sentimientos malos depriman mi sistema inmunológico. Ahora voy con lo del libro albedrío. De Nacho, luchizano, documentalista, genio, poneme. No puedo permitir que el odio me denigre. Eso es como un... <coughs> un statement, dice una afirmación, no puedo permitir que el odio me denigre, quiero sanar. Y se dice que cinco minutos, diez minutos por día de odio, de enojo, de envidia, de frustración. ¿Y quién se enoja? ¿Quién queda en frustración diez minutos? Te dura horas, matan el sistema inmunológico durante horas. Así que, ¿por qué no tenemos 5, 10, 15 minutos continuos de alegría, de gratitud, de bendiciones, de cuento mis bendiciones, bendiciones disfrazadas en toda la merda? <ríe> Tiene que haber una bendición disfrazada. ¿Cuál es? Que quizá eso me dispara a ser diferente en lo que me queda de vida y creer en mí como nunca creí hasta ahora. Como nunca creí hasta ahora. Vamos a lo del libro albedrío. Volverlo a poner, si querés, super capo lo del libro albedrío. A ver, <ríe> se dice que está todo escrito. Voy a decir, ¿cómo todo escrito? O sea que está escrito cuando nacemos y cuando nos morimos, sí, ¿quién dice eso? Es los grandes maestros espirituales. Pero ¿cómo? Yo tengo libre albedrío, querido, yo elijo, yo elijo verte ahora o cambiar de canal, yo elijo haberme casado con esta o con esta otra, yo elegí quedarme en la Argentina o irme a España, yo elegí votar a este o votar al otro, de lo cual me arrepiento y lo vuelvo a cambiar, yo elijo libre albedrío, yo elijo estar en este momento haciendo lo que estoy haciendo. Esa es una explicación de la mente interesante que quiere sobrevivir y considerarse importante desde el ego, de la personalidad que elige y que toma decisiones. A un nivel espiritual se dice que eso que vos crees que estabas eligiendo, como estar escuchando esto en este momento, ya estaba recontraescrito. Estaba recontra. Estaba... No, si yo acabo de hacer zapping y me quedé, ya estaba recontraescrito. Alguien dice vi un cartel y entré a la charla y ya estaba escrito. Me cayó esto, ya estaba escrito. ¿Y por qué ya estaba escrito? Entonces, de nuevo, somos titiriteros, no de la Reserva Federal ni del Fondo Monetario Internacional, no, eso ya estaba escrito también. Somos titiriteros que de un Dios superior hecho pelota, que no nos deja elegir y que ya dispara. Este en Argentina, este en Siria, este en el Vaticano, este es Brad Pitt, este no tendrá cuerpo, este muere en el accidente, este se salva. No, no hay un Dios discriminador, no hay un Dios bulinguero. El karma de cada uno lo lleva, que en una encarnación necesitemos experimentar determinadas situaciones. ¿Cómo puede ser posible que alguien esté viviendo algo tan duro y tan terrible y otra persona esté siendo literalmente dueña de una realidad muy armónica, muy armoniosa? Porque hay gente que está muy sana y gente que está muy enferma. ¿Los enfermos son los castigados por Dios? O sea, los pibes que no tienen para comer en este momento en medio de la guerra son los desposeídos, descastados por un Dios hijo de pe que permite eso y nosotros todavía estamos en C5N, peleando para que no se cierre el canal, pero hablando de amor y de libertad, parece que estaba todo escrito. Karma individual, karma familiar, la familia estaba escrita, elegida, para ver los grandes maestros de este trabajo. Karma comunitario, porque estamos en la Argentina. Karma planetario, porque estamos en el planeta, y se aprieta en un botón nuclear, en tres días vuela el planeta, no es que nos salvamos porque estamos lejos de Medio Oriente. No, en un minuto vuela todo. Entonces, se dice que, se dice que... <risas> la vieron a mi hija, a mí está haciendo la tita, medio se dice de mí, nos hace reír tanto, ama con eso. Se dice que si todo está prescrito, ¿cuál es el sentido de esta vida? Si ya estaba todo, muy bien. Está todo escrito menos un solo hecho fundamental, que es el que dispara todo el libre albedrío. O sea, cuando alguien dice, no hay libre albedrío, no. ¿Hay libre albedrío? Sí. ¿En qué quedamos? Hay uno solo que dispara toda la conciencia del libre albedrío. Tal como estamos viviendo, estamos viviendo vidas ajenas, vidas que no son nuestras, vidas que nos han implantado en el chip de turno. Vidas que la sociedad necesitaba como una Matrix Berreta para saber qué hacer de vos. Era funcional con esta vida que estabas llevando, nunca fue tuya, es una vida implantada literalmente. Si vos, mientras estás viviendo esa vida que no es tuya, que es ajena, que está implantada, algo te hace descubrir eso y decir yo no soy esto, yo soy mucho más que esto. Yo no puedo haber venido al planeta para cumplir las funciones biológicas que me han indicado, los mandatos sociales que me han indicado, y morirme en cualquier momento del acb de turno sin haber sabido para qué vine, cuál era el sentido de esta historia. Si algo te va llevando a esta reflexión, que a muchos los está llevando a esta reflexión, como una situación tan brutalmente social o económica, como la pérdida de un ser querido, como una enfermedad, siempre el sufrimiento del maestro, es el dolor del maestro, el dolor es el maestro. El dolor es el brutal disparador de todo esto. Hay gente que vive vidas al cohete, indiferente, a pesar de haber dolido y sufrido, tiene que venir 28 encarnaciones más para entender quién es. Entonces, si algo te lleva a esta brutal indagación y decís, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y en ese sentido, en el momento en que vos con toda tu conciencia sabes que hay algo más. Se sabe, se percibe. No es intelectual hay una sensación de finitud cronológica, hay una sensación de que yo he estado acá, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿cómo sigue el asunto?, se van todos, ¿cómo sigue el asunto cuando me vaya?, vine a esto, vine a jugar al golf de viejito y morirme en el campo de golf, si tengo guitita, y si no tengo guitita me moriré sin tener el remedio del pame, vine a eso y si mis nietos me quieren estarán en la tumbita, y si no pude generar mi amor en la familia, me enterrarán meado por los perros. Los perros son los únicos que te van a quedar. Los perros ni siquiera reconocen el rencor y la estupidez del ser humano y están con vos. Solo porque los mimaste y los acariciaste. Tiene que haber algo más. La persona que descubre que tiene que haber algo más, la persona que claramente descubre que tiene que haber algo más, es la que corta el juego de la telenovela preestablecida, preescrita. Y empieza a fabricar un verdadero libre albedrío, que es ahora el hijo. Ya no respondo a la mirada social de la Matrix. Ya no soy malo que me dijeron que yo tenía que ser. Ahora soy el que yo soy. Y empiezo a crear una realidad que es afín a mi percepción. Que no tiene nada que ver con los mandatos mundanos preestablecidos en los que yo me hubiera muerto sin haber vivido. Empiezo a elegir qué hago de mi cuerpo. Qué hago de mi abundancia. Me salgo de la carencia. Me salgo de la enfermedad. Me salgo del tumor puto. Pero no es puto malo, puto bueno, porque gracias al tumor empiezo a sanar mi vida. Cuando antes estaba tan sano, estaba brutalmente enfermo. Y ahora que estoy enfermando me puedo sanarme para siempre. Y ya no es puto tumor, es bendito tumor. Se dice el cáncer como una última gran bendición para que sanes tu cuerpo y tu vida. Empiezo a salirme de las relaciones enfermas que ya estaban preestablecidas con las que yo tenía que estar. Y me salgo de una relación enferma a otra enferma. De Guatemala a Guatepeor. Me separo de esta, desvisto Visto un santo para vestir a otro. Me salgo de una merda y entro en una merdolaga. ¿Y por qué? Porque no puedo estar solo. Ahora por primera vez decido estar solo, divinamente solo. Divinamente solo. Y eventualmente vemos después si estaré divinamente acompañado. Eso es el cambio de percepción. Eso es el verdadero libre albedrío. ¿Se entiende? ¿Se entiende explicado así o no? Ese es el verdadero libre albedrío. El tren pasa por muchas estaciones. En alguna lo puedo tomar. Si no lo tomo en otra, tengo otra. Tengo otra. Chu, 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 tengo otra. Hasta que en un punto se termina el recorrido. Y que hago vuelta. Nueva encarnación, nuevas estaciones, nuevos trenes. Nuevo descubrir que había un libre albedrío. Después de morirme 80 vidas respondiendo a la mirada social de los otros, a la mirada ajena. Eh, amores. Fuerte. Yo pararía con la pregunta. <risa> son bravas, son jodidas. Después me dice mandar la infidelidad. Después, guardemos para el otro bloque la infidelidad. Hagamos esto, hagamos esto. Me dice eh, Claudio, sí, cerremos el primer bloque. En el próximo bloque hacemos algo bien bravo, bien fuerte. La infidelidad puede ser perdonada. Mira, anticipalo vos, Nachito, para que haya suspenso tipo Batman. Next chapter. La infidelidad puede ser perdonada. Hay que perdonar la infidelidad como vos lo quieras ponerlo. Y les voy a contar una historia muy, muy linda, muy jodida, graciosa terriblita, pero pero en la que todos nos vamos a reconocer que tiene que ver con esto de hay que perdonar la infidelidad, sí o no, una segunda gran pregunta sería, hay que perdonarla, y si hay que perdonarla, hay que seguir viviendo con un infiel, ¡Oh, mira qué interesante, se puede perdonar y no seguir viviendo con alguien, cuáles son los límites, en qué ocasión, una infidelidad sola, 3, 28, hay un límite... Vamos a hablar de todo esto que es bien provocador. ¿Quién no ha estado en el tema? ¿Quién no ha sido infiel? ¿A quién no le han sido infiel? No, acepto que algunos me diga, no, 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 a mí no. Mandame, ah, la charla, dale, primero hagamos tres avisitos y después les cuento bien la charla de mañana. Prepárame lo de Chile 2080, donde vamos a estar este domingo, porque este programa que ustedes están viendo ahora, a las 21 del sábado, tiene su hermosa repetición. ...por dos semanas más... ...los domingos a las 13... ...y mañana vamos con el nuevo episodio... ...el domingo a las 21... ...mándame primero el aviso que vos quieras ya... ...¿cuál, cuál tenés para poner? Dale, reflexología remaca... Eh, ...una muchacha brillante que es Anita Garrido Caro... ...es la capa en la Argentina de hace 30 años... ...formadora de los grandes cursos de reflexología... ...ahí tienen la planta de los pies... ...todo, todo, todo... ...gran formadora para la propia vida de uno... ...salidas laborales, trabajar en la familia... ...salirse de los dolores... Salirse de las migrañas recurrentes, elevar el sistema inmunológico. Mina, brillante, gran amiga. A mí cuando me agarra cinco minutos a la parte de la planta de los pies, me deja en éxtasis. Mándeme, mándeme la otra. Mi médica viene ahora la Lorenita Toa Pantavera. Lorena es una médica holística, natural. Para mí, brillante. Yo no hago un programa si no voy un rato, porque tenemos un jade, Un acuerdo, digo, me, me haces la terapia cráneo sacral, me haces la megadosis de vitamina C, los casos de enfermos terminales, hechos pelota que está llevando en forma gloriosa. Gran médica, recomendada de aquí a la China, la Lorena Tuapantabera. Ahí tienen nomás el WhatsApp para que lo vean. La recomendamos desde el alma. ¿Y qué me mandás a ver? ¿Cómo dejar de fumar? Ahí está. Sé consciente. A ver, el, el tipo este que es también brillante, Luis Brager, con el dejar de fumar, el Senado lo galardonó. Se te dice, tener una vida consciente, ser feliz es tu derecho por nacimiento. Él, entonces él es excelente en lo que es la salida de las adicciones. Salida de adicciones. camino al C es lo que él creó. Salida de adicciones. Cómo dejar de fumar en una sola sesión, en una sola, no en tres meses, no en cuatro, en una sola sesión. Cómo dejar de fumar y dejar de gastar guita y recuperar años de vida. Pero también todas las adicciones, las adicciones en general. Está bien, mi amigo divino, ahora... Póngame mi charla de este domingo a las 5 de la tarde en lo que yo llamo Balvanera, eh, Congreso, Congreso, Balvanera, es la calle Chile al 2080. Yo voy caminando de lo de mi madre, que es Montevideo y Córdoba. Mañana a las 5 de la tarde, o si están escuchando el mediodía, este domingo a las 5 de la tarde en Chile 2080. Se cobra muy poquito, 350 pesos, se regala el libro y si día cada uno, que valdría tres veces más, se llenan las charlas, se desbordan. Vénganse tranquilos por orden de llegada un ratito antes para estar cómodos. Es un teatro, el teatro popular, es como una usina creativa. Muy lindo lugar. Y doy este último dato, a las 5, acuérdense de 5 a 7, las distintas clases del karma y cómo resolverlas para siempre. Basta, tirate uno último y nos vamos para la tanda El retiro en las termas La gente que ama Concordia con el termalismo Son las grandes piletas del acuífero guaraní sublimes Anoten bien ese mail Vamos a estar ahí del 8 al 10 de marzo viviendo Viernes, sábado y domingo Yo me vengo para hacer los programas Y estamos viviendo ahí muchas horas por día Pero van a disfrutar el termalismo Mis charlas meditaciones Senderismo, naturaleza, mantras, mandalas, meditaciones de conciencia y las aguas termales gloriosas. Ahí tienen los datos, lo hacemos en un paraíso nuestro, que son las termas de concordia. Ahí está, termasvertiente.com y ahí tienen el teléfono fijo de la gente. Basta por ahora de avisos. Seguimos en el segundo bloque. Propongo esto, amores. Vamos a ir con una historia, como les gusta a ustedes, que tiene que ver con... ¿Bendiciones disfrazadas o calamidades todo el tiempo? ¿Hacemos el rap de la víctima, me pica, me denomina, no me llama, el pasado, me mata, me angustia el mañana, y la vida de la pareja y todo es una queja y el sufrimiento y el gobierno? ¿O hacemos bendiciones disfrazadas? Vamos a ver entre un instante la gran pregunta sobre la infidelidad. Genios, a siete cargueros del alma. de su <risa> Necesitamos generar humor con lo de recién, con las explicaciones. Yo creo que, que quedó, a ver, por favor, claro, no soy partidario en absoluto de nadie. Partidario en todo caso de vivir de mí mismo, de... de los seres que uno adora, de que el planeta nos dure para nuestros hijos. Nunca partidario politizado. Lo que pasa es que el hombre es un animal político, es un animal que tiene que convivir con sus gobernantes, con sus pares, con sus prójimos, con sus próximos. Entonces no podemos negar la realidad aparente, lo que sí podemos es convertirla en una ilusión modificable. La maya, la ilusión de afuera, ¿es real o es lo que yo haga de ella? Si recuerdan el programa pasado, la conciencia proyectada. Hay gente que en un mismo escenario ve maravillas y otros ve horrores. Hay gente que en este mismo escenario dice, Dios, estoy en el universo. Y hay otros que dicen, qué cosa más fría y con tantas luces. Hay gente que realmente frente a lo que está pasando en el país quieren morir y hay otros que dicen, qué buena provocación. Si me mantengo ahora con un potencial que no estaba desarrollando antes, puedo modificar la historia. Porque si puedo sobrevivir a tanta cosa aparentemente asiaga, vivida antes, ahora y eventualmente después, puedo yo modificar mi futuro. Puedo hacer que el inconsciente colectivo de la Argentina atraiga una historia diferente. ¿Estamos, amores? Poneme un Naroski, poneme una frase de Naroski. ¿Qué me pone mi genio del rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos? Dice, la justicia condena a quien roba un pan y no a quien roba una ilusión. Esa está excelente. La justicia condena a quien roba un pan, no a quien roba una ilusión, que sea una ilusión. A la mentira, a esa cuestión desaforada de quitarle a la gente las ganas de vivir, no llevándolos a su potencial infinito. Ahí está, lo que estábamos hablando recién. Alguien que tiene, ahora no se me ocurre hacer por un paralelismo con el gobierno de Macri. No me diga, no, 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 no. A ver, lo puedo hacer un paralelismo diferente. Los dueños de los multimedios, los dueños de los multimedios de todo el planeta, no solo de la Argentina, que tienen el poder de apretar un botón y de ponchar lo que puede ver un país. Venga, usted si se agacha, yo me agacho para agradecerle a usted la toma maravillosa, Raulito Cosco, querido. Que tienen el poder de apretar un botón y decidir qué van a ver millones de un país en mi canal de televisión, qué van a ver en mis redes, qué van a escuchar, qué van a leer en mis portales web y lo usan para el odio, la división, el puterío. Lo, lo usan para la frivolidad absurda, para estar dos horas analizando si anda con este, si le embarazó a la otra, si le pusieron por aquí, por allá, o qué auto tiene, o qué culo tiene, o qué, y anda, no anda. Me... Eso yo le llamo en todo caso la gente que le está robando una ilusión. ¿Por qué? Porque le está impidiendo que ese tiempo ilusorio lo usen para profundizar en el ser, en las maravillas que hay para aprender, en las maravillas que hay para compartir, en los elementos sublimes que hay para ver, pero vean documentales del Discovery Channel, vean en Netflix algo gauchito, es decir no vean el odio institucionalizado y si en este mismo canal, a ver que me perdone, que yo los adoro, en este mismo canal hubiera un espacio donde ustedes sienten que hay una energía densa dura, de enojo y de puteada cambian rápidamente no se permitan eso, pueden tener la claridad de manejar datos, pero donde ya hay un contenido absurdo, de última yo me fui a un musical entretenido, donde la piba la Agustina está divina, te hace las notas gauchitas a los actores, donde hay una energía densa, saquen el canal que sea no se permitan el odio y el rencor estamos amores, eso es el gran Arosky, condena a quien roba un pan pero siguen impunes Indemne, bueno no, nadie escapa del karma en su propio cuerpo Analiza el cuerpo y la vida que le está tocando a los que han hecho lo que han hecho Analizar la vida que están teniendo Qué les pasó en su cuerpo, qué les pasó en su hipocresía mental Nadie escapa de uno mismo, nadie escapa de uno mismo, nadie escapa de la conciencia Y obviamente podemos, ahí voy al desafío Usar esa gran frase eterna nuestra Todo lo que el otro opina de vos es una confesión de su propia vida Y no te enganches, no te enganches Tiene vos una vida, él no la tiene, por eso tiene que opinar sobre vos No opines vos sobre él Vos tenés una vida, no opines sobre él. Es la confesión de su propia historia de frustración y de envidia. No te enganches. Para nada, no más de tres minutos. Anoten www.desafiomeditacion.com Anótenlo sin acento, Adrede, porque si no, no sale la página. Que es el www.desafiomeditacion.com Que es un curso maravilloso con un médico ayurveda tucumano en la Argentina que vino de estar con Chope y con Favaloro y largamos esto juntos. Ni lo explico, 50 módulos muy apabullantes de información para sanar mente, emociones y cuerpo para siempre. Háganlo, es sublime. En el mundo Cuesta miles de dólares, y acá cuesta lo que vale una cena, ir a comer a un restaurante cauchito. Diga, deme un plato, deme un vino y deme un postre. Eso cuesta el curso que puede modificar una vida para siempre. Bueno, sí. ya está. Triple L, desafiomeditacion.com. Vamos por la infidelidad. Con lo que la pregunta del grafo, bravo, del Nachito sano que es un documentalista extraordinario. Y me honra a Hacer los grafos para, para él es como el piloto automático. Mientras está pensando en su nuevo documental, Poncha y aprieta porque es un talento. Cuando él me autorice le voy a decir dónde pueden ver su obra memorable. Los laocianos viviendo en la Argentina. Es un documental digno, pero del neorrealismo italiano hecho con color hoy en día. Amores, eh, me tocó un día en la pop, con esto se van a reír, pinta una anécdota buena. Me llama un muchacho por teléfono, la pop saben que estamos todos los domingos, hace 10, 12 años, ahora de 20 a 24. Terminan los programas míos, hago el duplex y nos vamos rápido a la pop. Me toca un muchacho en Tierra del Fuego, me quedó grabado porque es frío. Y entonces el flaco me dice, perdona Claudio, te estoy hablando desde Ushuaia. Le digo, negro, ¿qué querés? Me dice, mira, estoy fuera de mi casa, te estoy llamando de afuera de mi casa. Mi mujer está dentro de mi casa, no me deja entrar la flaca. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, bueno, me mandé un moco. No me deja entrar mi mujer, ella te está escuchando vos, pues te escucha siempre porque te adora. Yo en este momento la veo que te está escuchando por la radio. Escucho la radio con tu programa. ¿Le podés decir por favor que me perdone, que no lo voy a hacer más? ¿Le podés decir por favor si me deja entrar a casa? ¿Le podés decir si puede retomar la normalidad conmigo? Entonces yo dije, querido, ¿qué es un moco? ¿Qué hiciste? ¿Le tocaste, el traste a una compañera de trabajo o te agarró en una clara infidelidad física, sexual? Nadie dice, a una proeza de guerrero que quería demostrar que todavía sus bolas seminales estaban llenas de fluvios? Me dice, sí, Claudio, todo eso que vos querés decir tan lindo. Me mandé un gran moco, la engañé, la engañé y me, me acosté con la amiga, ta, ta, ta. digo, bueno, vamos a hacer algo muy simple. Eh, para mí tendrías que quedarte ahí un buen rato. Me dice, no, estoy congelado. Digo, que se te congelen los huevos. Y le pusimos huevitos congelados, huevitos congelados, ahí. Y le digo, la chica me está escuchando, me dice, está escuchando? ¿Cómo se llama? Cintia. Digo, Cintia, tu marido me está hablando, soy Claudio, me estás escuchando en este momento. Si me estás escuchando, entra en el Facebook, en el arroba Claudio María Domingo Oficial, poneme, soy Cintia, te estoy escuchando, al instante. Soy Cintia, te estoy escuchando, no lo puedo creer, Claudio, ¿qué es esto? Le digo, tu marido ahí contándonos que está muy arrepentido de lo que hizo. Pero es un hijo de puta, ¿qué te dijo que hizo, Claudio? Que te engañó, que tuvo una afer con otra. No, no tuvo una fer con otra, tuvo muchos aferes con muchas otras. Ya no lo quiero perdonar más. Claudio, no puedo creer que me estés hablando de esto. Le digo, bueno, valora el talento del flaco, que huevitos congelados me está llamando a la puerta. Míralo a ver por la puerta. Dice, sí, lo veo. Me saluda, es un hijo de puta, ¿cómo me puede saludar? Lo quiero capar. Bueno, ese fue primero huevitos congelados. La corta la historia. Le digo, mantengámoslo ahí, que se le congela realmente los huevos, que no los pueda usar. De durante los próximos meses, o sea, vos permitas que después los use con vos, cuando vos quieras. Y yo le dije a la audiencia, hay que perdonar en la vida, hay que perdonar una infidelidad, y si ella perdonase la infidelidad, lo deja, lo debería dejar que volviera con ella, lo debería dejar volver esta noche a dormir en la cama, aunque no, no tuvieran relaciones, le permite entrar a la casa, es el padre de los hijos, sigue la historia con él, o sea, lo perdona. ¿Deberías seguir con este tipo? ¿Lo deja entrar esta noche a la casa? Entonces dije, Cintia, quédate con nosotros. Me dice, sí, Claudia. La chica lloraba emotiva. Sos mi gran compañía, te amo. Me has hecho pasar muy buenos momentos en momentos muy tristes de mi vida. De los cuales ya esto no aguanto más, querido. No decís vos que me salga de toda relación infiel, manipuladora, chupadora de energía. No quiero más esto. Vamos arriba. Entonces le hago la pregunta al público de la pop. Le digo, chicos, de la pop, a ver, ¿hay que perdonar infidelidad. infidelidad. La mitad más uno, Sí. La mitad menos uno, no. Cuando yo siempre digo que siempre hay que perdonar. Perdonar no es acepto, te bendigo, ven y engañame mañana. No. Si no perdono, no vivo yo. Y quiero vivir, no quiero rencor, no quiero resentimiento. Cada uno con su karma, que ahora te genera esto, haber hecho lo que hiciste. No soy una idiota, no negocio mi libertad, pero te perdono. Te perdono y te agradezco la maestría de tenerte en mi vida con esta situación que yo me habré generado en algo. Vamos a ver para qué. La mayoría perdonaba. Sin te escuchar, me decía, puedo estar muy de acuerdo, Claudio, con eso. Te vengo siguiendo hace 20 años y perdoné cosas peores en mi familia de abusos. Segunda, pregunto, eh, ¿lo de ¿debe seguir la relación con esta persona infiel? Y ahí el público nuestro, 70%, decía no. 30 que sí, que se podía llegar a perdonar según las circunstancias, y ahí yo le dije a Cintia no opines lo que opina la gente a ver, vos tenés que percibir en tu corazón vos tenés que percibir en tu corazón estoy tranquila o voy a estar toda la vida, por más que ahora me llore tres días voy a estar explorándole el celular mirándole los preservativos en un cajón sintiendo qué olor tiene en el pañuelo o en los huevitos, voy a estar todo el tiempo tensa, controlando a qué hora con quién, no lo per no lo no vuelvas con él no vuelvas con él Tómate un tiempo, decide que dentro de un tiempo, todos los domingos que pueda comer con sus hijos, obviamente, pero después de un tiempo, vos percibís si hay un cambio genuino, una emoción diferente, si es una persona que capta el dolor del aprendizaje y se torna absolutamente diferente en su personalidad, y ahí lo charlamos no se perdona y no se vuelve, a priori va a costar mucho, casi seguro que no. Pero existe una posibilidad. Y la tercera variante era, lo deja entrar esta noche a la casa, 95%. No, que se le congelen los huevos, que no los use por seis meses. Y Cintia se ríe y me decía, Claudio, es que aunque vos me hubieras pedido que lo deje entrar, no lo dejo entrar un carajo esa fue la idea de huevitos congelados se puede perdonar, amores ya lo tienen perdonar siempre hay que perdonar sigo con una persona mentirosa, engañadora, dañina, jodida no hablemos mentirosa de una pavada si se fue a jugar póker con los muchachos porque yo soy una celosa que no lo deja bueno, bancate también Acción, reacción ignorante igual, pero no perniciosa. En cambio, si hay un engaño, si hay una relación paralela, si hay una mentira, se chupa todo. Es agresivo, es alcohólico, se tira la guita. No, no, no. Vos tenés que preservar tu energía, tenés que priorizar tu vida. Por vos y porque además sos el ejemplo para tus hijos. ¿De qué? De que uno es lo que uno hace, no lo que uno dice. Uno es lo que uno vive. ¿Estamos, amores? Me quedan nada más que cinco minutos de programa. Eh, metele rápido, rápido. ¿Qué, es? ¿Qué querés mandar? Aromaterapia, mándenlo. Esta es la ventaja de que el programa está con una audiencia hermosa, mándenlo, mándenlo el aviso de aromaterapia. Y, y tantos sponsors nos quieren ayudar y no queremos meter más de, de determinada cantidad. Sat -chitananda, los mejores profesionales aromaterapeutas para armonizar el hogar, para aprenderlo en uno, para usar la planta, para tu bien. Para saber las propiedades sanadoras de la naturaleza. El gran Hipócrates, decía, dame una enfermedad, te daré una planta. Ahí tiene a Gaby Natalia Polifemo, terapeuta holística, ya está. Y ahora yo le hecho, de gusto le hecho el aromaterapia. Ay, a <risas> que tenga la aromaterapia. Mira, vamos con Cringway. Cringway, el polen y la quinoa de Greenway. Polen reconvertido, quinoa reconvertida, super elementos. Yo doy mi palabra de honor de que a mi madre de 94 años le enchufo un polen por día, un vasito de agua. Yo me tomo uno, dos por día, porque quiero mantenerme activo y haciendo 30 horas de grabaciones cuando vengo a Buenos Aires. Tiene todos los oligoelementos, aminoácidos esenciales y el boom de la revolución. 1500 veces lo que una cucharadita de polen granulado. Y en todas las dietéticas del país, lo felicito a mi amigo Gus Mendiburo que le va cada vez mejor. Polen y quinoa reconvertida. Mándeme otro y vamos que quiero la historia del día. Vamos Desintoxicación <tose> del organismo, quimioterapéuticos naturales y más. Consulta nuestra web ww.productoscolavela.com.ar Amores, mando la mención y la leo porque estoy con la previsia que me anticipó Beto Casera y mi celular roto, reventadito, me anoté, pero porque es muy hermoso lo que le hice. Colabela, en realidad fue el gran creador de los productos para celíacos, sin trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Y tiene el primero que logró que le aprobara salud pública la B17, que es la semilla, las pepitas de carozo de damascos en el tratamiento oncológico o grandes preventivos anticancerígenos. Bueno, no tiene obviamente el más mínimo genéticamente modificado, que es lo que uno requiere hoy, ni sulfato ni parabenos para pérdida de peso, Artrosis, agotamiento intelectual, grandes complejos multivitamínicos y es maravilloso. De pergamino para toda América. Le va como los dioses a mi amigo el Miguel Ángel de vela Yo le digo culo bonito, Colabela. Manda el cierre. Productos Vela, alternativas naturales que colaboran con el control de diabetes, peso, articulaciones, desintoxicación del organismo, quimioterapéuticos naturales y más. Consulta nuestra web www.productoscolabela.com.ar Vamos, historia en dos minutos, que nos vamos si vienen los brillantes del Pablo Lave. A ver, eh, genios, a ver, eh, la historia del caballo. Un gran caballo, una, una yegua, Andrea, la yegua de la casa, que era como el clásico de la chacra de este hombre, se les escapa y la pierden. Y Entonces viene todo el pueblo así, qué mala leche, la yegua que tanto queríamos. Pero ¿cómo se te va a escapar? Qué mala suerte. Y el viejito divino con inteligencia emocional dice, quizá, 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 perhaps veremos a qué va todo esto. Al otro día, la yegua madrina cae con una tropilla de caballos. Se fue, se fue ahí energéticamente atrás con un montonazo, hasta un macho alfa, la tropilla, y le caen 20 caballos se le convierte su chaca en una caballeriza. ¡Qué suertudo! Se te raja la yegua y te viene con mil caballos más. Y el tipo dice, veamos a dónde va todo esto. Esto quizá también pasa. Quizá, quizá, quizá no es tan así. Al otro día, su hijo mayor, intentando domar y hacerse amigo de la tropilla que le acababa de venir, en el primer intento se quiebra la pierna mal. Tive Perone, como yo que me la quebré a los 40 años, tuve tres meses desbalanceado. Y bien dice, pero loco, qué mala onda, tenés todos los caballos y tu Pibes que no te puede trabajar en la chacra. Veremos, esto quizá no es lo que parece. Al otro día, simbólicamente, se larga la guerra en el condado, la batalla campal de la secesión en el condado y se vienen a llevar a todos los pibes en edad activa para ir a la guerra de la que sabían que la mitad ya no volvería por lo menos y la mitad volvería tullido. Y a este no se lo pueden llevar, pues estaba todo quebrado. Te salvaste, eso es tener un culo y una suerte del universo. La energía te salvó a tu hijo que las cosas no son como parecen todo lo que parece terrible es una bendición disfrazada. Todo lo que parece una calamidad, no lo es. Y cuando decís, qué maravilla, tengo la vaca atada, se va un cachetazo a la vida como la lechera. Tanto va cántaro fabricando ideas de lo que se compraría, pff, se rompe y se queda sin nada. Amores, en el aquí y ahora, todo es perfecto. No irse para un lado, no irse para el otro. Esto también pasará. ¿Qué aprendo de esta situación? Y nos tenemos que ir ahora y yo aprendo de esta situación que nos vamos. Gracias por existir. Gracias Carlitos Infante, Vero Aragona, Nico Bocacci, técnica maravillosa de este programa que amamos y a ustedes super genios. Este domingo a las 13 nuevamente y domingo a las 21 la nueva versión de la Cete Cargo. Gracias por existir, y sigan en los Facebook, ahora me voy para Radio 10 corriendo.